0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter und ich bin liberale Politikerin und Autorin. Heute geht es um ein Thema, um ein Problem, das oft im Zusammenhang mit Kinderbetreuung, mit Karenz, mit Verdienst und mit Arbeitsmarkt genannt wird. Es geht um die Teilzeitarbeit, konkret darum, weshalb vor allem Frauen in Teilzeitarbeit gehen was das für Probleme nach sich zieht und wie wir aus diesem Kreislauf zwischen Teilzeitarbeit und Paygap herauskommen können. Die Freiheit der Frau beginnt in der eigenen Geldbörse. Das ist mein Leitmotiv, denn nur dann, wenn die Frau ihr eigenes Geld hat, ihr eigenes Budget hat, dann ist sie frei und kann selbst über ihr Leben entscheiden. Nur dann ist tatsächliche Wahlfreiheit auch gegeben. Das ist natürlich eine Idealvorstellung und von der sind wir leider noch Lichtjahre entfernt. Und das gilt zu ändern. Während sich eine Frau nämlich in dieser Idealvorstellung nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden muss, ist das im echten Leben momentan sehr wohl der Fall. Das klingt vielleicht plakativ und es provoziert vielleicht auch den einen oder anderen Aufschrei. Aber für diese Annahme gibt es Beweismaterial. Beweis Nummer 1. Das 1,5-Verdienermodell in Paarhaushalten – also der Vater arbeitet Vollzeit, die Mutter Teilzeit. Dieses Modell hat in den letzten Jahren wieder massiv zugenommen. Dass die Frau dabei den Part der Vollzeitverdienerin übernimmt, während der Partner in Teilzeit geht, das ist eher unpopulär. Nach den Niederlanden hat Österreich sogar die zweithöchste Frauenteilzeitquote in ganz Europa. Während bei Männern unabhängig vom Alter der Anteil der Vollzeitbeschäftigen deutlich überwiegt, ist das bei Frauen nur in der Gruppe der 20 bis 30 Jährigen mit etwas mehr als 40 Prozent der Fall. Also das sind jene Frauen, die noch keine Kinder haben. Der Anteil an vollzeiterwerbstätigen Frauen ist in der Gruppe der unter 35 Jährigen bis unter 40 Jährigen sogar mit 29 Prozent am geringsten. Das heißt, Frauen haben in dieser Zeit Kinder, sie übernehmen in diesem Rahmen weiterhin überwiegend und hauptverantwortlich unbezahlte Versorgungsarbeit, neben ihrer Erwerbstätigkeit und können daher gar nicht einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, weil so viele Stunden, wie es für beides aufzubringen gilt, hat eine Woche einfach gar nicht. Mehr zum Thema unbezahlte Versorgungsarbeit, also Care-Arbeit, das habe ich in einem älteren Podcast schon besprochen, er kommt in die Beschreibung, dann könnt ihr auch dort mehr darüber erfahren. Beweis Nummer zwei, dass Frauen sich immer noch zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen, ist folgender. Teilzeitarbeit reproduziert die vertikale Segmentierung. Was bedeutet das? Frauen können karrieretechnisch nicht aufsteigen und sind deshalb auch in höheren Management-Ebenen unterrepräsentiert, wenn sie Teilzeit arbeiten. Zum Vergleich habe ich dazu auch noch ein paar Zahlen. Nur 32 Prozent alle Erwerbstätigen auf Managementebene sind Frauen, obwohl der Frauenanteil aller Erwerbstätigen 51% Prozent ausmacht. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn eine Frau aus verschiedensten Gründen beschließt, meistens, weil es Kinder zu betreuen gibt, Teilzeit zu arbeiten, dann nimmt sie gleichzeitig in Kauf, in keine Führungs- oder Managementposition in Österreich zu kommen. Mich macht das Ziemlich grantig, dass Frauen da in dieser Teilzeitschleife gefangen sind. Und das hat auch andere schwerwiegende Folgen. Also Berufsunterbrechungen und diese langjährigen Teilzeitanstellungen führen nämlich Frauen direkt in die Altersarmut und auch in die ökonomische Abhängigkeit vom Partner, vom Staat. Und das ist einfach nicht erstrebenswert. Das sind die massiven ökonomischen Nachteile für Frauen. Und zwar nicht nur kurz- und mittelfristig, sondern wirklich auch langfristig, die Frauen dann hier zu spüren bekommen. Teilzeitarbeit hat aber auch noch ganz andere Auswirkungen. Und zwar befeuert die Teilzeitarbeit die ohnehin schon ziemlich antiquierten Rollenbilder in Österreich. Da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Gemeinhin wird mit den rohen statistischen Einkommensunterschieden darauf gepocht, dass Frauen einfach deshalb weniger verdienen, weil sie eben Frauen sind. Das stimmt so nicht ganz. Tatsächlich lässt sich ein erheblicher Teil der vorhandenen Einkommensunterschiede anhand verschiedener Charakteristika erklären und auch nachvollziehbar begründen, warum jemand weniger verdient. Die hauptsächlichen Gründe für den Lohnunterschied sind die Berufswahl, die tatsächlich angewandten Kompetenzen im Job, vor allem aber lange Karenzzeiten und die Rückkehr in den Job nur auf Teilzeitbasis. Und zwei Aspekte darunter scheinen einen besonders großen Einfluss zu nehmen. Erstens ist der österreichische Arbeitsmarkt sehr stark in sogenannte Männerberufe und Frauenberufe aufgeteilt, die leider unterschiedlich bezahlt werden. Und zweitens gelten eben diese langen Teilzeitphasen als wichtiger Grund für die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen. In Österreich dauert die Elternkarenz auch zum Beispiel deutlich länger als in skandinavischen Ländern und auch die Rollenbilder, verstärken die Tendenz zu diesen langen Grenzzeiten noch zusätzlich. Die österreichischen Frauen leben auch heute noch vergleichsweise traditionell. Zum Beispiel stimmen 52% Prozent der Frauen in Österreich der Aussage zu, oder stark zu, dass, ich zitiere, das Familienleben leidet, wenn die Mutter Vollzeit arbeitet. In Schweden und in Dänemark, da waren es jeweils nur 14,8%, Prozent bzw. 19%, die dieser Aussage zugestimmt haben. Umgekehrt, um bei den skandinavischen Ländern zu bleiben, haben 43 Prozent der befragten Schwedinnen und 60 Prozent der befragten Däninnen dieser Aussage absolut nichts zugestimmt, nämlich, dass das Familienleben leidet, wenn die Mutter Vollzeit arbeitet. Ja, und das sind wir schon auch bei der Mutterschaft. Mutterschaft wirkt sich signifikant auf das Einkommen von Frauen aus und das nicht positiv. Zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes liegt das Erwerbseinkommen von Frauen in Österreich im Schnitt um 51 Prozent unter dem Wert im Jahr vor der Geburt. Also Frauen, die ein Kind bekommen, verdienen noch zehn Jahre, nachdem sie das Kind bekommen haben, durchschnittlich 51 Prozent weniger als zuvor. Das heißt, eigentlich haben wir einen motherhood Pay Gap. Frauen werden dafür bestraft, dass sie Kinder bekommen. Und der größere Teil der Gehaltseinbußen, der entsteht auch deshalb, weil die Mütter dann die Arbeitszeit reduzieren. Viele Frauen kehren nach der Geburt nur in Teilzeit auf dem Arbeitsmarkt zurück, manche gar nicht. Und diese Auswirkungen einer Teilzeitbeschäftigung, die manifestieren sich dann eben auch in einem geringeren Einkommen, in schlechteren Aufstiegschancen, in weniger Arbeitslosengeld, aber auch dann in einer niedrigeren Pension. Ja, und da sind wir schon bei der Kinderbetreuung. Besonders interessant ist ja auch die Rolle der externen Kinderbetreuung, also die Betreuung der Kinder in Krippen, in Krabbelstuben oder im Kindergarten. Eine aktuelle Studie hat hier ergeben, dass mehr Kindergartenplätze und die Dauer der Karenz bedingt Auswirkungen aufs Einkommen haben. Also schon Auswirkungen, aber nicht so große Auswirkungen, wie man bis jetzt angenommen hat. Die Studie wurde von Josef Zweimüller und Johanna Posch von der Universität Zürich und von Forschern der London School of Economics, der University of Princeton und der University of Edinburgh durchgeführt. Untersucht wurden dabei, welche Effekte familienpolitische Maßnahmen in Österreich in den vergangenen 60 Jahren hatten, weil durch zahlreiche Reformen und Veränderungen Einiges an Daten und Beispielen vorhanden ist und das konnten sich die WissenschaftlerInnen zunutze machen, um hier auch allgemeingültige Aussagen treffen zu können. Und das Forscherteam hat zum einen festgestellt, dass Frauen in Österreich, wie auch in anderen Ländern, starke Nachteile am Arbeitsmarkt haben, nachdem sie ein Kind bekommen haben. Eben zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes liegt eben das Erwerbseinkommen, wie wir schon gehört haben, von Frauen in Österreich im Schnitt um 51% 51% Prozent unter dem Wert im Jahr vor der Geburt. Und das ist ein starkes Stück. Weiters wurde dann untersucht, ob sich der Wert denn ändert, wenn es mehr Kinderbetreuungsplätze gibt, wenn man das ausbaut. Grundlage der Berechnung war die Anzahl der Kinder, die in österreichischen Gemeinden leben und wie viele Kinderbetreuungsplätze es im Vergleich gibt. Und Das Team hat da die Gemeinden in zwei Gruppen eingeteilt. In der einen Gruppe waren jene Gemeinden, die das Betreuungsangebot seit den 70er Jahren um mindestens 20% Prozent ausgebaut haben. Und in der anderen Kategorie waren Gemeinden, die das Angebot nicht ausgeweitet haben, aber die Öffnungszeiten erweitert haben. Das Ergebnis der Studie, das wird vermutlich einige erschrecken, aber die Wissenschaftlerinnen kamen zu folgendem Fazit. Die Gehaltsverluste der Mütter entwickeln sich in beiden Gruppen gleich. Es hat also keine oder nur wenige Auswirkungen, ob ich jetzt Kindergartenplätze erweitere, mehr Plätze zur Verfügung stelle oder ob ich bei den vorhandenen Plätzen einfach andere Öffnungszeiten anbiete. Fünf bzw. zehn Jahre nach der Geburt des Kindes ist der Einkommensverlust in beiden Gruppen gleich stark. Jetzt kann man sich fragen, Wie kommt denn das? Wie kann das sein? Das ist ja genau das, was wir Politikerinnen, wir progressiven Politikerinnen immer fordern. Wir brauchen mehr Kindergartenplätze und wir brauchen Öffnungszeiten, die einfach kein Witz sind. Versteht's mich nicht falsch, das brauchen wir tatsächlich. Wir haben viele Gemeinden, in denen es viel zu wenig Kindergartenplätze gibt. Wir haben Gemeinden, wo die Öffnungszeiten wirklich ein Hohn sind, wo im Sommer fünf Wochen lang zugesperrt wird. Das ist alles nicht lebensnahe und kommt Müttern und Eltern generell einfach nicht entgegen. Aber es gibt dann nämlich etwas viel Feinstofflicheres, was man gar nicht so gut erfassen kann, nämlich es geht um die Normen, in den Köpfen. Wir müssen die Normen in den Köpfen ändern, was die Rolle der Frau ist, was die Rolle des Mannes ist. Nur so können wir einfach auch tatsächliche Gleichstellung erreichen. Männer müssen einen größeren Anteil an Kinderbetreuung übernehmen, um Mütter umfassend zu entlasten, und Frauen müssen einfach häufiger Vollzeit arbeiten. Das bedeutet nicht, dass der Ausbau von Kinderbetreuung unnötig ist, dass es niemand braucht. Keineswegs. Vor allem Alleinerziehende können ohne Kinderbetreuung überhaupt nicht arbeiten gehen. Aber der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen ist nur dann nachhaltig für eine Änderung des Einkommensniveaus für Frauen, wenn wir auch unsere Rollenbilder hinterfragen und vor allem ändern. Nachdem diese Studie, die ich jetzt angerissen habe, publiziert worden ist, habe ich eine Anfrage an unsere Frauenministerin Susanne Raab gestellt. Den gesamten Anfragetext, auch die Beantwortung, findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Die wichtigsten Eckpunkte, die möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Unter anderem wollte ich von Ministerin Raab wissen, ob seitens der Regierung aktuell konkrete frauenpolitische Maßnahmen zur Förderung der ökonomischen Unabhängigkeit von Frauen geplant sind, in welchem Zeitraum, mit welchem Budget und falls das noch nicht verankert ist, was es dafür braucht. Ihre Antwort? Ich zitiere Die ökonomische Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Querschnittsaufgabe und erfordert die Mitwirkung und Unterstützung aller Ressorts und weiterer zentraler Stakeholder wie etwa der Sozialpartner. Die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen und die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung sind mir als Frauenministerin besonders wichtig. Ich setze mich daher für die Fraueninteressen innerhalb der gesamten Bundesregierung ein, damit die Frauenperspektive stets bei allen Entscheidungen in den zuständigen Bundesministerien entsprechend berücksichtigt wird. Zitat Ende. Aha, das klingt jetzt nicht unbedingt nach konkreten Maßnahmen, oder? Hört ihr was anderes raus? Nachdem auch das weitere Aufbrechen der Rollenbilder, der angelernten Rollen und auch der Rollenverhältnisse von Frauen und Männern im Regierungsprogramm verankert sind, wollte ich wissen, welche Schritte von ihr dahingehend gesetzt werden. Darauf die Antwort der Bundesministerin, ich zitiere, das Aufbrechen von Rollenbildern von Frauen und Mädchen ist ein wichtiges Anliegen. Dabei gilt es, bereits im Kindergartenalter anzusetzen und Mädchen unter anderem für MINT-Fächer und Themen zu begeistern und junge Frauen später in Berufe zu holen, die gut bezahlt sind. Ja, das ist zwar gut und schön, aber das sagt ja mal gar nichts. Ja, das sind ja vor allem irgendwelche Worthülsen und keine konkreten Maßnahmen. Ich fasse also zusammen Warum ist Teilzeitarbeit für Frauen ein Vollzeitproblem für uns alle? Erstens ganz klar Geschlechtsspezifische Ungleichheiten. Sie sind das Resultat ungleicher Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Zweitens, und das ist jetzt wirklich spannend, wenn Unternehmen unterschiedliche Erwerbsarbeitszeitmodelle anbieten, dann klingt das super, das ist auch sehr praktisch, aber zugleich tritt keine Besserung bei den bestehenden Geschlechterrollen ein, weil eben die Strategie von Unternehmen, Frauen in ihren Bedürfnissen möglichst weit entgegenzukommen, gleichzeitig auch die Teilzeitkultur befördert. Und drittens, wir erinnern uns an die Studie mit den Kinderbetreuungsplätzen, Maßnahmen mit dem Ziel der Frauenförderung tragen nicht automatisch zu erhöhter Geschlechtergleichstellung bei. Und zu guter Letzt. Um Geschlechtergleichstellung zu fördern, müssen sich einfach normative Leitvorstellungen in Bezug auf Geschlechterrollen, auf elterliche Verantwortungsbereiche verändern. So, und jetzt kommt die Gretchenfrage. Was würden wir Neos, was würde ich ändern, damit dieses Problem der tradierten Rollenbilder endlich der Vergangenheit angehört? Weil wir haben ja jetzt identifiziert, dass genau das in Wahrheit des Pudels Kern ist. Teilzeit ist keine Lösung zur Vereinbarung der beruflichen und familiären Pflichten von Frauen. Teilzeitlösungen sind Teil des Problems. Das kann man nicht oft genug unterstreichen. Und ich will nicht, dass sich Frauen zwischen Managersessel und Hochstuhl entscheiden müssen. Der erste wichtige Schritt ist das Schaffen von Evidenz. Wir brauchen mehr Zahlen, mehr Datenmaterial. Wenn wir ein Umdenken schaffen wollen dieser tradierten Rollenbilder entgegenwirken wollen, dann müssen wir auch aufzeigen, dass es die tatsächlich immer noch gibt und wo sie überall hineinwirken. Ein wichtiges Werkzeug dafür ist die Zeitverwendungsstudie. Eine Zeitverwendungsstudie zeigt eben an, wie Menschen ihre Zeit verbringen, hm, wie der Name schon sagt. Und die letzte Teilnahme von Österreich, ja, die liegt bereits zehn Jahre zurück. Ich habe mich... Ja, sehr dafür eingesetzt, dass Österreich endlich wieder an einer Zeitverwendungsstudie teilnimmt, drückt es mir die Daumen, anscheinend soll es im Herbst 2021 endlich soweit sein, dass Österreich wieder nach langem, harten Kampf an der europaweiten Zeitverwendungsstudie teilnimmt. Diese Studie, die erhebt Daten über die Aufteilung der Arbeit zwischen Frauen und Männern. Und wenn wir uns die letzten verfügbaren Daten ansehen, die, wie gesagt, auch schon zehn Jahre alt sind, dann sehen wir, dass der Anteil unbezahlter Arbeit bei Frauen hierzulande beträchtlich ist, wenn man dann auch noch die ehrenamtlichen Tätigkeiten dazu nimmt, dann übersteigt dieser Teil auch den Anteil der Erwerbsarbeit. Also zwei Drittel der Haus- und Sorgearbeit werden von Frauen geleistet. Das ist diese Zeit, die sie sonst in einer Vollzeitanstellung verbringen könnten. Und hier braucht es einfach eine fairere Aufteilung in der Familie, um echte Wahlfreiheit zu sichern. Und wenn diese Evidenz endlich geschaffen ist, wenn wir eine neue Zeitverwendungsstudie und ihre Ergebnisse haben, dann ist das zwar immer noch ein langer Weg bis zur tatsächlichen Gleichstellung, aber wir schaffen die Basis, damit die Politik Handlungsanleitungen hat und auch nicht ausweichen kann wenn du am Laufenden bleiben möchtest, was bei der Zeitverwendungsstudie herauskommt. Wenn du wissen willst, was unsere Zugänge und Haltungen zu vielen anderen gesellschaftspolitischen Themen sind, dann abonniere meinen Podcast und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich.